0: Bom dia. Agora, 8 horas em Portugal, Guiné-Bissau e Santo Meio-Príncipe. 7 horas em Cabo Verde, 9 horas em Angola. São 10 da manhã em Moçambique e na África do Sul. João Costa Dias, o que tratamos neste jornal
1: de 25 milhões de pessoas que estão a enfrentar graves crises de fome e malnutrição. Isto no Sudão, o alerta é do Programa Alimentar Mundial. A Agência Espanhola de Desenvolvimento vai prestar assistência às vítimas do terrorismo em Cabo Delgado. A garantia foi deixada pelo Diretor-Geral desta agência. Em São Tomé e Príncipe está a decorrer o processo de inclusão de novos agregados familiares no Programa Família, iniciativa que visa a mitigação da pobreza extrema e o aumento do capital humano. Vamos à versão integral. No Sudão, pelo menos 25 milhões de pessoas enfrentam graves crises de fome e malnutrição. O número é destacado pelo Programa Alimentar Mundial, que lembra... Todas as semanas há milhares de famílias a fugirem de casa e forçadas a atravessar a fronteira com o Tchad e para o Sudão do Sul. Jornalista Paula Borges.
2: O PAM avisa a catástrofe humanitária é iminente. O diretor regional da agência para a zona da África Oriental esteve na cidade fronteiriça de Renque, no vizinho Sudão do Sul. Michael Dunford destaca a gravidade e a rapidez com que a situação sudanesa se tornou a maior crise de deslocamento do planeta. Só lá, em Renque, concentram-se 500 mil pessoas. A guerra arrasta-se há quase um ano. Não há sinais de redução do número de famílias em fuga para os países à volta. As crianças e mulheres que atravessam para o Sudão do Sul ou para o Chad estão com fome e chegam sem quaisquer recursos. 25% das crianças já apresentam sinais de malnutrição, ou seja, têm uma alimentação muito deficiente. A maioria dos sudanês em sérias dificuldades de subsistência. Está ainda em áreas onde os combates estão ativos e o auxílio muito mais difícil. O PAM estima que 18 milhões de pessoas não saibam de onde virá a próxima refeição. Pelo menos 3 milhões e ito800 mil crianças sudanesas menores de 5 anos estão subnutridas. É devastador o cenário no Sudão, mas também no Sudão do Sul e no Chad. a assistência humanitária é vital, realça o PAM e, para isso, necessita a agência de mais 300 milhões de dólares, sobretudo para assistência nos próximos seis meses
3: crise
1: alimentar no Sudão, uma alerta do PAM, o Programa Alimentar Mundial e por enquanto ainda é uma tempestade tropical moderada, próximo de Madagascar, mas espera-se que a Eleanor se intensifique gradualmente até amanhã, atingido, atingindo o estatuto provável de ciclone tropical. No entanto, ainda permanece muita incerteza tanto sobre a trajetória final como sobre a intensidade do sistema. O Centro da Previsão Francês, o Meteo France alerta os habitantes das Ilhas Mascarenhas para a de perto a evolução das previsões meteorológicas que vai ser precisada regularmente nos próximos dias. Oito pessoas morreram em Angola durante o fim de semana devido a descargas elétricas causadas pelas chuvas, informação que foi avançada pelo Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. José Silva. De acordo com o porta-voz do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, Félix Domingos, é fundamental que os cidadãos acatem as recomendações das autoridades.
4: Preocupa-nos aqui oito mortes em consequência de descargas atmosféricas. As províncias Bié... Ambu, Huila e a província de Quanto Cubango. As pessoas devem evitar mesmo abrigo debaixo das árvores e nas residências, aquelas que são consideradas como casas precárias, levamos aqui a comunicação para que se evite o uso do telemóvel durante e no período que cai a chuva e se estiver no interior da residência, desligar sempre os eletros domésticos por também podem atrair aqui as
1: cargas elétricas. Para além das chuvas, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros também registrou 11 mortes por afogamento.
4: A zona litoral continua a ser a zona mais crítica, porque com as altas temperaturas que se resistam hoje, há maior intenção das pessoas irem às praias, e essas praias, quer seja aqui para a zona do litoral, nas praias marítimas, e também no interior, nós temos aquelas pessoas que vão, mesmo sobretudo nestes feriados nas praias fluviais. Há rios, as pessoas pretendem tomar banho. O que recomendamos é que essas pessoas venham sempre a observar aquilo que são as medidas preventivas.
1: Félix Domingos, o porta-voz do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros de Angola, e as mortes registradas no fim de semana. O jornalista José Silva em Luanda. E a Agência Espanhola de Desenvolvimento vai prestar assistência às vítimas dos ataques terroristas na província de Cabo Delgado, no extremo norte de Moçambique, uma garantia que foi Deixada pelo diretor-geral desta agência, António Garcia, em visita de trabalho Moçambique, Orfes, a Moçambique, a Orfeação Lisboa.
3: E é já sem tempo a perder, garanto o diretor-geral da Agência Espanhola de Desenvolvimento. Iremos a Cabo Delgado quarta e quinta, quinta-feira, também apoiar as, as instituições eh,
4: da província eh, no desenvolvimento, por exemplo, de, de atividades turísticas sustentáveis, também no apoio através da ajuda humanitária às populações vítimas
3: do, do conflito. São populações que foram deslocadas das suas zonas de residência, diz António Garcia. Então, o trabalho é precisamente criar
4: essas condições eh, de desenvolvimento.
3: O diretor-geral da Agência Espanhola de Desenvolvimento falava após ser recebido em audiência pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Manuel Gonçalves, que em cerimónias separadas também manteve encontro com o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal, Francisco André, que, entre outros assuntos, debateu a questão do terrorismo e assegurou que Portugal vai reforçar a capacidade de resposta contra a violência extrema em Cabo Delgado.
1: Orfeu, Sal, Lisboa. Em Maputo, e a Associação Nacional dos Professores a ANAPRO de Moçambique acusou o governo de transferir compulsivamente professores militantes ou com alegadas ligações à oposição para escolas distantes, classificando a ação de cúmulo de intolerância política. Eles não cumprem a lei, vão prosseguindo de forma arbitrária. É o cúmulo da intolerância política, disse a agência de notícias lusa o presidente da ANAPRO, Isaac Marringula. Decorre em São Tomé e Príncipe até o próximo dia 26 de fevereiro o processo de inclusão de novos agregados no Programa Família, a iniciativa que visa a mitigação da pobreza extrema e o aumento do capital humano, evitando o abandono escolar das crianças, vai passar a beneficiar 5 mil agregados familiares aos Medeiros
0: Atualmente, o Programa Família apoia 2.830 agregados em situação de extrema pobreza, oferecendo-lhes uma renda bimensal de 53 euros. O número de beneficiários vai passar para 5.000 mil a partir de abril de 2024, face ao agravamento da pobreza em São Tomé e Príncipe. Com os critérios de elegibilidade já definidos, o processo de inclusão de novos agregados familiares está em curso e decorre até 26 do corrente mês. Mães solteiras em situação de extrema pobreza com crianças em idade escolar são prioritárias.
5: Que isso não pare por aqui e prolonga para outras mães que ainda também não
2: receberam, que possam receber e cuidar melhor dos seus filhos. Consegui pôr minha energia a minha casa Consegui ter um televisor e está aí leve, leve. Muita mãe hoje em dia depende desse dia e esse dia está ajudar muito a mãe mesmo.
0: Entretanto, a falta de documentação atualizada está a obstaculizar a inscrição de alguns agregados elegíveis. O ministro do Trabalho e da Solidariedade, Celso Junqueira, promete encontrar uma solução. Ainda não sabemos o universo dessas pessoas que não têm. Também irei falar com a minha colega ministra da Justiça para ver como é que se procede a situações desse tipo. São pessoas muito pobres e que têm muitas dificuldades e que dinheiro de renovação ainda é o dinheiro que faz falta para pôr alguma comida em casa. O programa Família tem financiamento garantido pelo Banco Mundial até 2027.
1: O jornalista Oscar Medeiros e em Cabo Verde, Cabo Verde o governo lança hoje na cidade da Praia o processo de privatização da empresa Civil Handling, um serviço que presta assistência ao transporte aéreo nos sete aeroportos e aeródromos do arquipélago. Correspondente Carlos Santos.
5: O governo faz saber, através de um comunicado, que a privatização da CV Handling será feita de duas formas. A primeira consiste num concurso limitado para a seleção de um parceiro estratégico que deverá adquirir uma cota de até 51% das ações. A segunda modalidade passa pela oferta pública de venda de 10% do capital social da empresa repartidos entre os trabalhadores da CV Handling e os imigrantes. Esta é a segunda empresa a ser privatizada este ano, mas a lista é extensa e engloba empresas que atuam nos ramos de energia e dos medicamentos, conforme explica o Ministro das Finanças, Olavo Correia.
0: Serviço Energia e Água e privatizar ou concessionar os modelos, os estudos vão indicar. Segundo, uh, os portos, portanto, o modelo de concessão ou de licenciamento. Os estudos também vão decidir. Em terceiro lugar, a uh, MPROFAC, distribuição de medicamentos. Também está uh, no processo para ser uh, privatizado.
5: Na calha, para serem privatizadas, estão também a Cabo Verde Telecom e a Cabenave, empresa de reparação naval. Nós temos de
0: reestruturar essa empresa e privatizar, sendo possível, para que ela possa prestar serviço não só aos barcos que navegam nos mares de Cabo Verde, diretamente, mas também a todos aqueles que passam por Cabo Verde.
5: No início deste ano, o Governo lançou, através da Bolsa de Valores, a oferta pública de venda de 27,44% das ações da Caixa Económica, um dos maiores bancos comerciais do país. A apresentação pública dos resultados está marcada para o dia 29 deste mês.
1: Jornalista Carlos Santos, o Governo Cabo verdiano pretende levar a cabo a privatização ou concessão de nove empresas estatais até o final do primeiro semestre de 2025. É confrangedor e preocupante a falta de debate sobre as questões internacionais nos debates políticos para as eleições do próximo mês em Portugal. A opinião é do atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, considera que não há tema eleitoral mais importante do que o contexto internacional de guerra e confronto de potências militares que se vive por estes dias. Penso que é muito confrangedor e muito preocupante que na nossa atual campanha eleitoral em Portugal ninguém esteja a falar daquilo que é o mais importante, que é a desagregação da ordem internacional à nossa volta. Tudo aquilo que os grandes temas que os diversos protagonistas da nossa política estão a colocar em cima da mesa, todos eles são pequenos comparados com o quadro internacional que nós temos à nossa volta. Penso que temos dever, enquanto responsáveis políticos, de transmitir, convocar as nossas opiniões públicas para trabalharem com as suas lideranças políticas no sentido de encontrarem as soluções necessárias. A opinião do chefe da diplomacia portuguesa sobre a ausência dos grandes temas internacionais nos debates para as eleições legislativas em Portugal. E em Portugal, a PSP vai comunicar ao Ministério Público a manifestação ontem à noite das Forças de Segurança junto ao Teatro Capitólio em Lisboa, onde estava a decorrer o debate entre os líderes do PS e do PSD para as eleições legislativas de 10 de março. Em causa está o facto do protesto não estar autorizado. Já na sala do Teatro Capitólio e com transmissão simultânea em todos os canais de televisão generalistas. Pedro Nuno Santos admitiu que deixa passar o governo da, um governo da Aliança Democrática, caso Luís Montenegro vença as eleições, com divergências em praticamente todos os temas. Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro trocaram acusações e até chamaram a debate Pedro Passos Coelho e José Sócrates. Um confronto começou, Inês Ameixa, com o um esclarecimento do secretário-geral do Partido Socialista.
6: Se dúvidas houvesse, Pedro Nuno Santos clarifica se há de vencer, o PS deixa passar um governo de Luís Montenegro. O Partido
1: Socialista não apresentará uma moção de rejeita, rejeição, nem viabilizará nenhuma moção de rejeição, se houver uma vitória, da AD que nós esperamos, sinceramente, que nunca
0: aconteça.
6: Já o líder da Aliança Democrática não é tão claro e lembra apenas que admite governar com maioria relativa. E em
0: maioria relativa, os governos devem exercer a sua missão com a capacidade de diálogo ainda mais reforçada, que devem ter sempre, em qualquer cenário, na negociação com todos os partidos, a começar pelo principal partido da oposição, que nessa ocasião será o Partido Socialista.
6: Um debate em que Luís Montenegro lembrou a polémica de Pedro Nuno Santos sobre a localização do novo aeroporto e que levou o então ministro Admitir-se. O ministro das
0: Infraestruturas, que tutelava, e tutelava a área das infraestruturas aeroportuárias, decidiu, no Diário da República, tomar uma posição absolutamente contrária e à revelia mesmo do primeiro-ministro. Na realidade, nós estamos há 50 anos para decidir a localização do aeroporto.
1: E eu quero decidir, não quero esperar mais. Nós queremos tentar assegurar um consenso com o PSD, com a certeza de que nós não vamos ficar à espera que o PSD se junte.
6: Nos impostos, Pedro Santos acusa o programa da AD de ser um rombo nas contas públicas. O PSD
1: propõe uma aventura fiscal que merece ser discutida, porque nós estamos a falar de um rombo acumulado nas contas públicas só de impostos
6: de 16 mil e não é verdade 3 mil milhões de, de euros mil? de CDRS. na habitação. Novas divergências. Quem promete
1: bala de prata está a enganar. Bala de prata está a enganar as pessoas. Nós temos várias dezenas, muitas dezenas de municípios com obra já
0: concluída, entregue, um dos maiores exemplos do insucesso, do fracasso, falhou, Pedro Nuno Santos. Você diz que faz, mas não faz. Não, faz, faz. É muito bom. Faço, faço. Olha, vou-lhe dizer o que é que não é bom. Sabe o que é, é, bom. é fazer, é bom. não sabe Ai, o que é sei, governar. Sei, sei, não sabe. Sei, nunca, sei, nunca
1: governou.
6: Sei. A troca de acusações foi quase constante, a saúde não foi exceção. O líder socialista garante que nunca houve tanto investimento no SNS, já o presidente do PSD contrapõe e acusou o governo de fazer grandes apresentações, mas depois não executar.
1: A jornalista Inês Ameixa, Ameixa e hoje assinala-se o Dia Mundial de, da Justiça Social, lembra todos os anos a necessidade, a necessidade de construir sociedades mais justas e equitativas. A Organização Internacional de Trabalho assinala na ocasião este ano com uma série de seis eventos realizados em importantes cidades do mundo para discutir como colocar a justiça social no centro. Das agendas políticas internacionais, nacionais e regionais.
0: E fica assim concluído às 8 horas e 15 minutos em Portugal, Guiné-Bissau e Sotomay Príncipe, o jornal. Esta hora, edição de João Costa Dias. Informações em permanência em rdpafrica.rtp.pt